0: 管乐的魔力究竟是什么呢？暂时脱离喧嚣繁杂的城市，一起沉浸在充满音乐的国度里吧。Hello， 大家好，欢迎来收听《管你来奏乐》。那我的节目呢，是每两个星期更新一次，都在星期五的下午五点整。如果听完这集觉得有兴趣的朋友们呢，都可以帮我追踪订阅起来哦。有空的话，也可以听听其他集数哦。好，那这一集呢比较特别一点的是，我想要跟你们聊的不是什么乐器介绍，这一次也没有邀请嘉宾。嗯，我想要自己访问自己，<笑>这样听起来可能觉得怪怪的。就是因为呢，在上周，就是一月九号到一月十一号这三天，我其实。有跟着我们学校的管乐社一起去参加寒训哦，我觉得那是一个蛮难得的体验，所以我就想要来跟你们分享一下我这次去的心得。那这次的寒训呢，我们是在花莲的一个咖啡厅，它叫生子驿站。那其实我觉得这个咖啡厅还蛮特别的哎，就一般来讲，大家去咖啡厅的时候，应该都是呃单纯去喝下午茶，然后。呃，可能聊聊天，跟姐妹们一起聚会的场所。那那间咖啡厅比较不一样的地方，就是在于他们那边有一间很大间的团练室，就是提供学生可以去那边练团的地方，而且他们还提供了住宿。你们不觉得超特别的吗？就是有哪一间咖啡厅是？包吃包住的，就基本上你吃喝拉撒，所以可以在同一个地方进行这样子。那我其实，在去之前就稍微看了一下他们的官网，就是为什么会有这样的咖啡厅的存在。其实这里的团队呢，他们长期以来都是在表演艺术这个产业下生存的，所以他们都了解说，哦，喜欢音乐的人，他们的目的都是为了要做什么，就是。喜欢音乐就会想要去练习嘛，那练习有时候会有找不到场地，或者是想要表演却没有地方可以有伸展舞台的空间，所以他们就是为了想要让这些人有练习或者是表演的机会而打造出这样的空间。那你们应该很好奇，说我这次三天韩讯有没有发生一些什么特别的事情？那我就先从最有趣的部分开始讲起好了。我觉得这三天，其实我跟这些关于这的朋友们相处的时间并没有很多，就是说在这之前，我并不认识他们，是处于一个陌生的状态。那我在一个陌生的地方。就会特别的不自在，就是也表现得不自然。我的个性就是一定会很很收敛的那一种。然后他们在旁边很嗨的时候，我就自己在旁边玩手机，玩手机，然后都没有理他们。就他们可能就是自己聊自己的、啊、这样子，我也没有特别去注意听。那因为慢熟的我不太会去适应环境，所以当时的我其实最感谢的人有两个。就是一个是我们的社长，前社长，一个是我们的前副社长，哦，那个副社就是我上次呃访问过的那位嘉宾，对我跟他就是从高中同学到现在嘛，所以就很熟了。那他们就还蛮照顾我的啊，就是那位社长还蛮特别的。其实大一我认识他的时候，哦，我们都是同一届，我们三个都同一届。然后大一我认识那位社长的时候。我觉得他是一个很安静的人哎、欸，结果没想到的是，在这三天集训当中，我发现了他的另外一面。我觉得他真的蛮特别的，就是跟这些学弟妹就是很很嗨，而且都处得很来的感觉，就是大家都会呛他，然后跟他玩在一起。那也是因为在他的影响之下吧，我就变得。比较开朗一点，比较活泼一点，就是有点恢复到我正常的本性，所以我超级感谢他的，就是感谢他们啦，就是有他们的，可能在聊天过程中啊，他们就会特别的哎 Q 我一下，或者是跟我讲说，哎、欸，他们现在正在干嘛，正在干嘛，对，那我就比较心安一点，欸、而且这些学弟妹我也觉得他们蛮有趣的，就是他们在聊天的内容，我有一点没办法参与，因为。他们聊天内容虽然说大部分都是跟管乐有关，但因为我之前就很少跟他们团练嘛，所以都不太了解他们，嗯，之前相处的模式啊，还有一些聊天的话题。但有趣的点是什么呢？就是因为他们，嗯，还蛮可爱的。我在旁边听他们聊这些管乐的事迹的时候，我都觉得很好笑。他们都会用一些打嘴炮的方式来聊管乐。相关的话题，而且连平常我们用的梗图哦、喔，我们平常梗图可能就是那种大众所知的一些搞笑语录之类的。那他们连梗图也都是跟管乐有关，我真的觉得非常的有趣。那些<笑>我真的想一想，他们都会给我看，然后我看看完之后都觉得，嗯，果然是管乐社的不同之处。而且他们聊天当中都是真的，是跟管乐一定会扯上边。就是例如说，就是他们在吹乐曲的时候啊，可能小号他吹起来这一段乐曲，就是哦，让他有什么样的感觉。然后对方另外一方也会分享他的想法，就是哦，我也觉得这边树敌怎么样，怎么样，怎么样。就是他们会用互相分享吹过的乐曲当中的段落来来讲述他们。吹奏乐器的一些感受，或者是带给他们什么样的一个感觉？对，就是借由这样的交流，我觉得哇，跟我一般跟朋友聊天的方式有一点不太一样，就好像又到了另外一个境界。我觉得我这样比喻好了，就是每个国家他们都有自己的语言，然后有自己的沟通方式，所以。可能国外的人在听我们国家的语言的时候，就会觉得，嗯，我到底来到了什么样的国度？这是什么环境？这是什么地方？我在哪？我是谁？之类的，就是会有这样的感受啦。那我在刚进去韩训第一天的时候，就是相同的感受，这样子。<笑>我自己觉得管乐社就好像是，嗯，真的都是一些爱音乐的朋友。爱音乐的人聚在一起会做的一些事情，就假如你参加其他社团也是会这样啊。可能在嗯参加吉他社的时候，在聊一些歌曲当中，你们一定都会提到一些跟吉他有关的。那这样聚在一起就会让我觉得很像一种大家庭，很温馨又很搞笑，就是一群有共鸣的人聚在一起，然后只有彼此才了解的一种感觉啦。这还蛮难能可贵的。那我本身就是非常喜欢在一个很单纯的环境下，然后感到舒服自在的地方，所以就是我卸下心房之后，就跟他们有很多更深入的交流，就是很开心啊，可以认识他们这样子。那关于团员们，我先介绍到这里。接下来呢，我想要跟你们分享一些团练的过程。团练基本上，因为我自己啊，我还没有很多乐曲，我都是才刚拿到，因为之前很少去管乐社练习，所以几乎都是第一次吹，就是在视谱的状态下吹。啊，对，我先跟你们讲一下好了。我们管乐社的乐团其实。基本上，因为人数很少的关系，所以都是每一个分部至少都有一把乐器，就只有一把。你看，我们算就是之前有提到说，我们的社团就是小编制的，不是大编制。所以小编制的话，因为人数比较少的关系，所以说可能在吹奏乐器时，你会觉得，嗯，好像跟其他的管乐团有点不太一样。没有那么的澎湃，但是我心里想的是，就是毕竟是社团嘛，那社团主要就是想要让我们练得开心，而且连我们的指挥他也一直安慰我们说，反正练团真的就是乐在其中就够了，然后尽力吹。虽然我们乐团小，人数少，但是如果当下你们在练团时是开心的状态，这样也就足够了吧。那回到我刚刚讲过的话题，嗯，因为这次有许多曲谱都是我第一次才拿到，所以算是试谱。那试谱的话，我觉得是需要时间去适应的，所以刚开始对我来说很困难。就毕竟我也很久没有吹乐器了，都是久久吹一次。所以练习时间也没有很多，跟其他人比起来，相较之下，我就会显得比较弱一点。那在练团的过程中呢，当大家可能老师特别在练某一个分布的时候，我就会自己默默的在那边一直看谱，一直看谱，然后一直用按指法这样子，就是。不停的训练，那主要当然就是为了能够跟得上大家的速度啊！毕竟他们都练了这么多次了。就是现在回想起来，我觉得我当时应该要认真一点。就是在上社课的时候，我应该每个礼拜都要去，就是不能嗯想去才去这样子。因为有时候我可能就是有在电台，因为我现在就是在电台当助理。那当助理。结束之后就会觉得很累，所以有时候晚上就会很懒得去练团，直接回到我的租屋处这样子。然后现在想起来觉得有一些可惜，也有点责怪自己啦。当时应该要勤劳一点去练，就不用现在寒训这么辛苦了。就大家都会的时候，然后你必须认真的多下一点功夫，才有办法跟得上大家这样子。而且法国号其实在整个乐团当中，我之前有讲过，它扮演了非常重要的角色。然后这次我们吹的所有的乐曲当中呢，法国号也超级重要。在这三天的寒暄当中，我就一直被指挥 c 一直被他 c 就是可能我们在练某个段落的时候，可能那一段因为我还没有看清楚，就是毕竟我是第一次试谱。我还没有看清楚说，呃，这些音要怎么吹，因为有些有些音的话，它是主旋律，然后我可能看谱比较慢的话，我需要多几次练习，我才有办法知道哦，这个音要怎么样顺畅的吹出来。那我还在试谱的时候，指挥他就会突然跟我说，哎、欸，法国号这里很重要哦，这里就只有你一个在搜喽，所以要自己注意一下，把它吹好。来，我们来吹一次。然后就是所有团员都在旁边看着你吹，你知道这样压力多大吗？真的是大到我已经就想说，好啦，我尽力就好，我就一直跟自己打强心针，说没关系，尽力就好，我们不需要要求太多这样子。总之呢，我就很努力的想要把呃这些老师跟我说很重要的段落给他吹好了。但是因为我们练习的时间实在是太少了，真的很难把那些重要段落吹好，所以也只能尽力啦。不过好险的是，指挥都不会骂人，我们指挥真的是人超级好。我从以前大一当时给他教的时候，就一直觉得哇，怎么会有这么好的老师？不管你吹奏的怎么样，可能已经练习了好几次还是吹不好，他还是会心平气和地跟你说：“来这一段。”要记得好好练习哦，或者是说直接当场帮你多练习几次，这样子就是让你直接吹到好。我心中都觉得哇，老师真的是神降临啊，那种感觉。这一次表演，我个人觉得还算蛮成功的虽然说，就是现场的观众人数只有一位，<笑>他好像在去年寒讯的时候也是有来，然后也是只有他一位，就是很像是我们的忠实粉丝啦。很开心他能每次都来这边现场看我们。不过除了现场以外，我们线上也是有直播。那指挥老师也是蛮帮忙的，他特别，因为他的 IG 也是有蛮多蛮多粉丝的，然后他就特别也在他的 IG 中开直播，意思是说，除了我们自己社团有开直播以外，老师在他的 IG 上面也有开直播。那当然我们也要自己支持一下吧，就是我们也有分享在我们自己的 IG 或者是 FB 粉丝团这样子。那我自己认为成功的点呢？除了是大部分的乐曲当中，老师在练习时都会跟我们说：“哎，这边要注意一下，就是我们要自己用笔啊标记起来说，说哦，这个是很重要的部分。”然后在表演当中，我好像都有隐约都会听到，哎，他们那些乐器真的是都有把那些部分吹出来，虽然可能有些地方因为高音上不去了，所以吹得有点吃力。但是至少大家都有记住只会说过的话。那我自己的话，我也觉得蛮开心的，就是我也有把那些部分都有吹好。可能老师说过重要的部分，我都会特别抬起头看一下指挥，然后很尽力的把它吹好。这个是我对自己的要求，好像有做到的部分。虽然可能 solo 的部分我前面吹得很好，然后后面可能有些累了，就有点吹不上去。那我跟指挥老师有对稍微对到演一下，比较好笑的是，我们对到演之后都会相视而笑。就是我自己知道我吹错音，但指挥就是嗯，就嗯，自己知道就好那种感觉。就是当我们对视的时候，它有稍微十个眼色，那我自己也觉得有点糗啦。就是还是有吹错音的地方，而且你知道吹错音的时候其实蛮明显的，就是因为我们的表演场地其实还蛮小的，跟我们练团的地方有些不同。就是练团的地方它的空间很大，所以回音也蛮大的，可以稍微掩盖掉你吹错的音啊，还有一些你犯的错误。但是呢，我们表演场地就是空间小，然后墙壁都会。把你的音直接吸进去，就是很像吸音海绵的概念，它会把你的音真的全部都吸收进去。所以代表说，当你在吹奏的时候，吹错音非常的明显。那我自己在吹的时候，因为有些音我真的高音上不去，就变得哦有够难听。然后在表演结束之后，我甚至不敢回去看直播說，说嗯我吹的怎么样，或者是大家吹的怎么样。因为感觉会惨兮兮的，<笑>不过我自己觉得吹奏的过程我还蛮开心的，这样就好了。就是俗话说得好嘛，就是过程都比结果还重要，所以我享受的过程，我也不会觉得很后悔啊，当初没有吹好啊之类的。那以上呢，大概就是我今天的分享心得，不知道你们听了觉得如何呢？总之，我觉得这次参加韩讯应该是算是做对的选择。当初我看到韩讯要报名的时候，我马上点进去直接报名了，因为去年好像就是没有参加到，我觉得有点可惜。那今年呢，我就一直很想要回到乐团，然后很怀念跟大家一起练团的日子。那借由这次的机会，我真的觉得，嗯，还挺满意的。这整个过程，就是不管是跟大家一起玩耍的时间、团练的时间、表演的时间，我都觉得非常值得。就是能跟喜欢管乐的朋友们一起练习，是非常享受的一件事情啊！而且呢，在这三天寒训结束之后啊，我们呢还有一起去附近走走，就附近的景点。毕竟很难得去花莲呢，去花莲,去花莲我大概此生只去过一次吧，这次寒讯算是第二次啦。那刚好有这一次机会，为什么我不去走一走呢？所以我们就大家揪一揪，一起去、呃、附近的景点逛逛，这样子吃个小吃啊，对。那今天的节目呢，我们就到这边结束喽。我们下次再见，拜拜。